0: Una voce per un aiuto Radio sociale gratuita Formata da professionisti per appelli, news, ondus, solidarietà ma non solo Una voce per un aiuto si occupa di medicina, psicologia, disabilità, animali ed anche musica, libri, concorsi di poesia Una voce per un aiuto La voce per chi non ha voce
1: Buongiorno amici ascoltatori, buon giovedì a tutti, sono la vostra Dora in diretta per voi su Radio Una Voce per un Aiuto. Come tutti i giovedì si parla di medicina e salute con il nostro dottor Cesare Paoletti. L'argomento trattato quest'oggi è veramente molto attuale perché parla di medicina ambientale, quindi anche inquinamento. Particelle, nel, particelle nell'acqua, nell'aria, batteri, insomma qualcosa di importantissimo, soprattutto in questo periodo. E quindi eh, sigila, ascoltiamo assieme il dottore, ma prima un piccolo spot, la grande Sarona Ballerina. Da
0: grande farò il dottore per guarire tutti i bambini Da grande voglio fare il pompiere Il futuro dei bambini ammalati di neuroblastoma è incerto Permetti ad ogni bambino di realizzare i propri desideri Il neuroblastoma è la prima causa di morte per malattia in età prescolare Aiutaci a sconfiggerlo Trasformando la disperazione dei genitori in una speranza concreta La ricerca scientifica è l'unico reale strumento per contrastare la malattia Il nostro sogno è quello di guarire tutti i bambini malati di neuroblastoma. Possiamo farlo con l'associazione che sostiene la ricerca d'eccellenza in Italia.
1: Per Natale aiutaci e dona un futuro ai bambini per realizzare i loro desideri. Scegli i doni dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. Grazie di cuore.
0: Un medico fra noi. Puntata che tratta temi inerenti alla medicina generale spiegando terminologie di analisi, esami o prescrizioni mediche in maniera semplice ed essenziale, accessibili a tutti. Rubrica tenuta dal dottor Cesare Paoletti.
1: Buongiorno amici e bentornati all'ascolto della rubrica di medicina. Oggi parleremo di un tema molto attuale, la medicina ambientale. L'umanità vive ed è parte dell'ecosistema. Se l'ecosistema si ammala, ci ammaliamo anche noi. La medicina ambientale è una branca della medicina che studia l'influenza dei fattori ambientali sull'insorgenza delle patologie. L'ambiente, oltre a rappresentare la fonte da cui gli esseri umani traggono la vita attraverso l'ossigeno, le sostanze nutritive, l'acqua, è il luogo in cui si svolge l'attività sociale e lavorativa e rappresenta anche una potenziale causa o vettore di patologie. La medicina ambientale è una recente branca della medicina ufficiale ed è multidisciplinare perché abbraccia diverse discipline quali le scienze biomediche, le scienze ambientali, l'ecologia, le scienze giuridiche, le scienze economiche, le scienze sociali e le scienze delle costruzioni e dei materiali. Il pioniere della medicina ambientale è il medico all'ergologo statunitense Teron Randolph, morto nel 1995 Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, un quarto delle malattie e dei recessi nel mondo sono dovuti a cause ambientali prevedibili e prevenibili. I fattori ambientali in causa delle malattie sono raggruppati in tre grandi categorie. Fattori chimici, soprattutto l'inquinamento atmosferico cosiddetto outdoor, l'inquinamento degli ambienti chiusi, cosiddetto inquinamento indoor, e agenti chimici di varia natura. Poi ci sono i fattori biologici, agenti infettivi, virus, batteri e quant'altro, ma infine i fattori fisici, radiazioni, inquinamento acustico, traumi. L'inquinamento atmosferico, outdoor, ne comprende fonti antropogeniche, cioè causate dall'uomo, combustibili fossili, prodotti dello smaltimento dei rifiuti, scariche e prodotti industriali, scariche degli automobili, ma anche fonti di origine naturale gli incendi, le eruzioni vulcaniche, le tempeste di polvere, si calcola che vi siano nel mondo 7 milioni di morti all'anno causate dall'inquinamento atmosferico, 500 mila solo in Europa e che più del 90% della popolazione mondiale vive in contesti urbani dove il livello delle particelle PM10, in particolato fine, le particelle di diametro inferiore a 10 micron, e al di sopra dei valori soglia dei valori di rischio. Le sostanze poi responsabili dell'inquinamento indoor, cioè quello che avviene nelle case, nelle abitazioni, negli uffici, negli eventi di lavoro, nei mezzi di trasporto, sono diverse. In ogni caso, l'inquinamento indoor è legato al tipo di sostanza, alla concentrazione della sostanza inquinante, alla durata dell'esposizione e alla suscettibilità individuale. Le principali sostanze inquinanti indoor sono sostanze chimiche, appunto, come i cosiddetti Voc, che sono gli idrocarburi organici volatili, presenti nei combustibili per uso domestico, nelle caldaie, nei forni a legna, nei caminetti, nei cibi cotti alla griglia o affumicati, nei detersivi, nei profumi, nelle vernici, nei cosmetici, nelle lacche, negli smalti, nelle colle, nei diluenti, nei disinfettanti o anche nel fumo di tabacco. Negli arredi domestici, nei toner di stampanti e fotocopatrici, Abbiamo poi l'ossido di carbonio che proviene dagli scarichi dell'automobile ma anche degli impianti di riscaldamento. La formaldeide che è presente in resine che si trovano nel materiale di allenamento ma anche nei tessuti, nelle fende, nelle tappezzerie. Il benzene che, deriva, che è presente nel fumo, nei combustibili domestici ma anche nelle vernici, nei solventi, nelle colle, l'ozono prodotto dal discarico di delle, delle automobili, ma presente anche nelle fotocopiatrici, nelle stampanti laser, nelle lampade ultraviolette e poi i pesticidi, i fitofarmaci utilizzati in agricoltura e poi ci sono le sostanze tossiche negli ambienti di lavoro, i metalli pesanti, il mercurio, l'alluminio, il piombo l'arsenico, il cadmio, l'amianto. poi abbiamo i fattori biologici abbiamo detto, i batteri che possono essere portati da persone quindi contatto interumano che è responsabile appunto del passaggio dei batteri e delle infezioni ma ci sono anche batteri presenti in acqua stagnanti dei condizionatori tipicamente, tipo per esempio è quello della Legionella. poi i colni, le muffe, gli acari presenti in ambienti umidi, caldi nei materassi, nei divani, nella tappezzeria, nei condizionatori, nei cuscini i tappeti, nelle mochezze. e poi abbiamo gli agenti fisici abbiamo detto, il radon che è un gas radioattivo naturale che è responsabile dei tumori polmonari, che è presente nell'aria, nell'acqua, nel suolo. Poi c'è l'inquinamento elettromagnetico che deriva dalle antenne, dagli elettrodotti, dal, dal wifi, dalla tv, dalla radio, dagli elettrodomestici, dai cellulari e, dallo smart, e dagli smartphone. E poi ci sono i fattori traumatici, soprattutto gli incidenti sul lavoro e gli incidenti stradali. Gli idrocarburi e, e molte di queste sostanze inquinanti come la, la, la carbonica, ossero di carbonio, ozono, agiscono causando infiammazione e anche attraverso i cosiddetti effetti epigenetici, cioè sono in grado di modificare le proteine che regolano l'espressione di diversi geni. Tutto questo poi alla fine provoca patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, tumori. Ma ci sono anche evidenze crescenti che gli inquinanti atmosferici o gli agenti inquinanti indoor possono essere responsabili di patologie della gravidanza come la plecampsia, di parti pretermini, di parti di neonati più piccoli del normale e addirittura possono avere un ruolo nell'autismo e nello sviluppo di disturbi neurocognitivi dell'infanzia. Comunque i dati statistici derivanti da diversi studi e analisi mettono in evidenza le quattro principali malattie legate ai fattori ambientali che sono le patologie diarroiche, legate principalmente alla contaminazione delle acque e alle scarse condizioni igienico-sanitarie nei paesi del terzo mondo. La malaria, causata dalla scarsità di risorse idriche e in generale da un'insufficiente igiene domestica, anche questa ovviamente nei paesi del terzo mondo. Poi le infezioni respiratorie, la BPCO, che sono soprattutto legate all'inquinamento dell'aria, sia all'aperto che negli ambienti chiusi, e infine gli incidenti sul posto. Del lavoro e quali sono gli interventi che noi possiamo fare? Ci sono due tipi di interventi: gli interventi individuali. La prima cosa è leggere le, le etichette che sono obbligatorie che devono riportare la percentuale dei VOC, cioè degli idrocarburi organici polati. Poi non fumare, ventilare gli ambienti, mantenere caldaie e condizionatori. Stare attenti all'igiene e alla pulizia delle abitazioni e degli ambienti, quindi regolare la temperatura, l'umidità, controllare l'inquinamento acustico, eccetera. Quindi l'isolamento acustico dell'abitazione. Delle, delle, delle e poi ridurre o evitare l'utilizzo di prodotti tossici e a rischio. E ci sono poi gli interventi invece politici, della politica, gli interventi legislativi. In linea generale bisogna limitare l'azione invasiva dell'uomo sull'ambiente, limitare gli scarichi industriali, i prodotti industriali, il disboscamento, il consumo del suolo, rispettare l'ambiente, occuparsi della manutenzione idrogeologica, utilizzare fonti energetiche pulite, promuovere un'edilizia sicura e sostenibile, promuovere misure igieniche negli ambienti domestici, controllare le sostanze tossiche sul posto di lavoro. La eh, società italiana di medicina ambientale, la Sima, ha individuato le quattro principali macro aree sulle quali focalizzare l'attività di prevenzione, che sono la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la sicurezza alimentare e l'energia green. Quindi è un programma di portata immensa, ma indispensabile per la nostra salute e soprattutto per la nostra sopravvivenza e che richiede la collaborazione consapevole di tutte le nazioni del mondo. Ciao a tutti, un grande abbraccio e a risentirci alla prossima puntata.
0: Per informazioni e domande scrivete alla segreteria una voce per un aiuto chiocciolalibero.it. Indicando come oggetto per Dottor Cesare Paoletti. With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.